0: Что мы знаем о мире. Обрывки школьных знаний доворах новостей из прессы. На основе этих знаний мы делаем выводы, принимаем решения, действуем. Поэтому иногда полезно расширять и углублять свой кругозор за пределы топа новостей. Так случилось, что к нам в Минск из далекой Колумбии приехал профсоюзный лидер из нефтяной отрасли. И вообще замечательный человек Хуан Рамон Риас Монсальве. Он бывший работник нефтедобывающей компании Петрол, А также генеральный секретарь Колумбийского профсоюза работников нефтяной промышленности УСО. История этой компании и профсоюза интересна тем, что в 1951 году УСО своей борьбой заставил правительство страны национализировать американскую компанию «Тропикал Oil и фактически создал Эко Петрол, Тем самым показал пример, как рабочие могут влиять не только на свое рабочее место, но и на политику страны в целом. Мы узнали от Хуана Рамона о профсоюзах, забастовках и борьбе с диктатом властей. Колумбия – одна из самых опасных стран мира для профсоюзов. С 2016 по 2020 год там был убит 971 общественный и профсоюзный активист. Но профсоюз УСО все равно не сдается и борется. Мы думаем, что и вам будет полезно узнать о профсоюзной и народной борьбе, проходящей в кровавом круговороте диктаторов, партизан, кокаина и нефти.
1: Меня зовут
2: Хуан Рамон Риос Монсальве,
1: я гражданин
2: Колумбии, мне 62 года. 35 лет своей жизни я отдал работе в колумбийской нефтяной компании. 15 из них я состоял в руководстве крупнейшего профсоюза Колумбии. Изначально этот профессиональный союз представлял работников компании «Экопетроль», но затем в него вошли представители всех транснациональных нефтедобывающих компаний, работающих на территории Колумбии. Я женат, у меня четверо детей, мой сын Андрес живет здесь, в Минске, и конечно я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет основой для прекрасного и длительного общения между нами. Я баллотировался на пост в руководстве профсоюза и был фактически избран коллегами в 1995 году. С того времени и до 2010 года я занимал различные должности в дирекции, субдирекции, в комиссии по ведению переговоров, а затем в национальном совете, где занимал должность генерального секретаря. Будучи вице-президентом профессиональной организации, в 2010 году я вышел на
1: пенсию.
0: Если кто не знает, Колумбия – это на севере Южной Америки, рядом с Панамским перешейком. 40% территории занимают джунгли, а кроме них есть саванны и горы. В земле лежат изумруды, нефть и медные руды. А в горах хорошо растут кофе, орхидеи и кусты коки. Да, те самые. Колумбия, кстати, на третьем месте в мире по экспорту кофе. От того самого порошка на первом. В начале 20 века в стране жило 3,8 миллиона человек. Как и в Беларуси, почти вся земля, то есть почти 80%, принадлежала крупным землевладельцам. У нас помещики, а в Колумбии латифундисты. Они и были властью в стране, ставили себя президентами, продавали кофе с плантацией, в общем, чувствовали себя неплохо. Рядом, конечно, чудили молодые и задорные Соединенные Штаты Америки. Например, в 1903 году, когда колумбийские олигархи затеяли гражданскую войну, американцы помогли Панаме отделиться от Колумбии. Надо же было где-то построить этот панамский канал. Кстати, в этом же году они попутно оккупировали Кубу и построили там базу Гуантанамо, где и сейчас пытают людей. Вообще США в Латинской Америке были большим боссом. Например, их фруктовая компания United Fruit Co. владела плантациями, портами, железными дорогами и покупала правительство республик, которые так и назывались — банановые республики. Видели наклейки чекито на бананах? Так вот, эта чекито создана в процессе слияния и поглощения United Fruit'ом различных фирм поменьше. В Колумбии потихоньку строились заводики, шахты, ставились нефтяные вышки, появлялся новый тип собственников. Сегодня экономика
2: Колумбии ⁇ это не колумбийская экономика. Это китайская экономика, американская экономика, европейская экономика. Наше промышленное производство постоянно снижается, все больше людей беднеет. А почему? Потому что так решили политики. Наше правительство подписало 14 соглашений о свободной торговле, и теперь мы ввозим из-за рубежа то, что могли бы производить сами.
0: Компания Ecapitol появилась в результате национализации Tropical Oil Company ⁇ Тропка ⁇ возникшей в 1916 году. Офис компании находился в США. В 1921 году ей выдали 30-летнюю концессию на колумбийское нефтяное месторождение возле баранка Бермехи. В 1918 году закончилось спокойствие собственников и помещиков, продававших бананы и кофе. Насмотревшись на революционную Россию с раздачей земли крестьянам и 8-часовым рабочим днем, или просто от низкой зарплаты, местные работяги начинают митинговать и требовать разных улучшений, и пытаются вообще прогнать жадные американские компании вроде United Fruit. Где-то их давили, а где-то давали послабление. Рабочая трока в 2021 году устраивали забастовку, но ее быстро подавили. В 22-м в Баранкобермеху прибыл социалист Рауль Эдуарда Махеча и начал организовывать рабочих и крестьян. Возникла подпольная юнион-синдикал Абрера, союз рабочих, сейчас называется УСО. Эта организация и была началом профсоюза. В 2023 году в нем участвовало 1500 членов, а в 24-м уже 3000 В 24 году члены УСО завалили жалобами на ужасные условия труда министра промышленности генерала Диогена Райса. Министр решил разобраться. Принял от трока взятку в 10 тысяч долларов и посоветовал компании подписать с рабочими пакт об улучшении условий. Не то чтобы министр-олигарх был за рабочих, просто он хотел обещаниями отвлечь трудящихся от профсоюза и вообще от социалистических идей. Так и сделали, Трокка пообещала платить еженедельно, построить больницу, вести оплачиваемый отпуск, открыть школы для рабочих, улучшать питание и бороться с малярийными москитами в лагерях. И естественно, Трока не выполнила ничего из этого списка, а УСО еще и добавили к требованиям повышения зарплаты и двойную оплату переработок. Тогда в устрашении компания просто уволила 100 работников. Не напоминает современную Беларусь? В ответ на это УСО поднял трудящихся на стачку. Работа полностью остановилась, а сами рабочие провели демонстрацию по улицам Баранка-Бермехи, организовали патрули самообороны в городе в противовес полиции и наемникам ТРОКа. Экопетроль является
2: крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. Ее вклад в экономику гораздо значительнее, чем у таких компаний, как Тексако, Шелл, Терпель и другие. В их сферах главную роль играют транснациональные корпорации. Они фактически целиком захватили банковское дело, оптовую и розничную торговлю, фонды социального страхования
0: и пенсионного обеспечения. В Баранкобермеху прибыл министр Диаген Рейес, явно намереваясь защищать американских инвесторов, и осудил беспорядки в городе. А еще привез с собой умеренного представителя Федерации трудящихся Колумбии, Исидора Малину, чтобы тот перевел забастовку в мирное русло. Но знаете, эти провластные профсоюзы придумали уже тогда. Предполагалась хитрая тактика. Привлечь к малине умеренную часть рабочих для раскола бастующих. Министр и провластный профсоюзник на площади перед рабочими представили новое соглашение для рабочих и компании без повышения зарплаты, зато с полуторной оплатой переработок. Одна часть рабочих согласилась с ними, второй под давлением полиции и армии тоже пришлось согласиться. Как только рабочие закончили забастовку, полиция стала контролировать вход рабочих на месторождение, а позже арестовала профсоюзных лидеров. 1500 активных забастовщиков постепенно изгнали из региона. Почему же государство защищало не свой народ, а прибыли капиталистов? Впрочем, мы знаем ответ – государство всего лишь инструмент в руках правящего класса, который в данном случае имел свою долю от прибыли инвесторов. А еще мы увидели, как профсоюз разбивают тактикой раскола и репрессий, спасибо сторонникам классового диалога вроде «Малины». В 20 годах в
3: Латинской Америке появилось либерально-реформистское движение, выражающее интересы промышленных буржуа. Они имели противоречия и с американскими корпорациями, и с местными аграрно-торговыми олигархами. Для них было выгодным защищать местный рынок поднятием пошлин, раздавать плантации крестьянам для развития сельского хозяйства, чтобы увеличить спрос на промышленные товары. Им необходимо было учить и обогащать население, чтобы оно могло работать на заводах и стало потребителем товаров. Эти новые буржуа были готовы на некоторые реформы и звали в союзники рабочих и крестьян. Им, естественно, симпатизировали разные социал-демократы, леволибералы и реформисты.
0: И так бывает, что слабая группа капиталистов через политиков-популистов зовет простой народ на борьбу, обещая красивые реформы. А вот Рауль Махечо состоял в революционной социалистической партии. На их флаге были изображены три восьмерки, как символ восьми часов работы, учебы и отдыха. Поэтесса и революционер Мария Кано с товарищами по партии добилась освобождения Махечи из тюрьмы, и в двадцать восьмом году он отправился в город Сиенаго, где рабочие банановых плантаций боролись с United Fruit за улучшение условий труда. В конце концов они устроили забастовку, учинив компании громадные убытки. Вместо подписания кол-договора США пригрозили ввести в район свою морскую пехоту. Правительство Колумбии намек поняло правильно и само ввело войска, устроив рабочим кровавую баню. Эту банановую бойню расследовал юрист Хорхе Эльесьер Гайтан и заявлял о трех тысячах погибших. Махеча же сумел уйти от армии, его вывезли из города местные рыбаки в листьях юки. Он смог пересечь границу и впоследствии даже побывал в СССР. В нефтяной промышленности
2: Колумбии принимают участие и доминируют около 70 американских компаний. Они занимаются производством и маркетингом, не добычей. Добыча нефти целиком и полностью находится в руках колумбийской нефтяной компании. Но дистрибуция нефтепродуктов сосредоточена в руках таких гигантов, как Тексака, Shell.
0: Дистрибуцией в основном занимаются американские и бразильские рыночные структуры. Казалось, что жизнь стала налаживаться. Но в 1929 году по всему миру бьет мировой экономический кризис. Это был сокрушительный удар по экспортной экономике всех латинских государств, завязанных на аграрном и сырьевом экспорте нескольких групп товаров. Восточная Беларусь, кстати, уже была в Советском Союзе.
3: Стоимость экспорта с 29 по 33 год уменьшилась в три раза. В Чили производство меди также сократилось в три раза, а производство селитры в 12 раз. На Кубе выработка сахара упала с 5 миллионов до 1,9 миллиона тонн. На складах скопились громадные запасы продукции. Уничтожались миллионы тонн кофе, зерна и других сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, в регионе выросло количество безработных с 30 по второй год с 2 до 7
0: миллионов человек. Богатство правящей помещичьей элиты было подорвано, сырье не продавалось, а технику и промышленные товары невозможно было закупить. Тут-то и подняли голову новая буржуа и старые голодные работяги с крестьянами. В Бразилии произошла буржуазная революция. В Колумбии на выборах победили либералы, то есть та самая новая буржуазия. С программой реформы с планами немного подрезать крылья старым олигархам-помещикам. Обещание реформ нравилось народу. Но либералы не слишком усердствовали с повышением зарплат на заводах и плантациях. Ведь так можно было нечаянно обидеть и американцев, и себя. По всему миру росла неприятная элитам рабочая борьба. И бизнесмены многих стран думали, как это дело прекратить, да еще и производство наладить. В некоторых странах додумались до фашизма. Чего греха таить, многие латиноамериканские атланты тоже были не прочь строить террор за бастовщиком, которые хотели кушать, а вот работать за бесплатно не хотели. В то же самое время в Восточной Беларуси проходила коллективизация и индустриализация, И до некоторых дошло, что надо бы увеличивать эффективность сельского хозяйства и строить свои заводы, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. Фашизм — штука довольно одиозная, и во многих странах либералы, социалисты и коммунисты стали вступать в альянсы — народные фронты.
3: В Колумбии Народный фронт в 1934 году поддержал президента Альфонса Лопеса. Были повышены налоги на доходы иностранных компаний, введен восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, пенсия, право на профсоюзы и коллективные договоры. Введено бесплатное обучение в начальной школе, а церковь была отделена от государства. Но из-за противодействия бизнеса и олигархии
2: реформы были медленными и половинчатыми. Пожалуй, самая важная победа, которую нам удалось одержать – это национализация нефтедобывающей промышленности, в результате которой колумбийцы, а не зарубежные акционеры, стали управлять «Экопетролем». Само существование этой компании, как я уже упоминал, – это достижение, к которому причастен, по сути, весь колумбийский
0: народ. В 1935 году рабочие «Трока» провели довольно удачную забастовку, и компания частично выполнила их требования – В 1938 году рабочие потребовали соблюдения социальных законов, принятых либеральным правительством, и постройки новой больницы в Баранко-Бермехе. Профсоюз организовал демонстрацию. Власти же в защиту иностранных инвесторов разогнали демонстрацию стрельбой. Вот такой вот социальный диалог. Вроде и выборы демократичные, и либералов привели к власти, и иностранные инвестиции есть, а рабочие все равно расстреливают. Хотя уровень демократии возрос, тут вопросов нет. Перед войной
3: 70% колумбийской промышленности находилось в четырех городах – Богате, Медельине, Кале и Баранкилье. Кроме предприятий пищевой промышленности функционировали нефтяной завод, металлообрабатывающие предприятия, а также фабрики, выпускавшие бутылки и строематериалы. Почти полностью импортировались локомотивы и
0: вагоны, колесный транспорт и сельхозтехника. В то же время в Советской Белоруссии уже работали крупные предприятия. Например, Гомсельмаш, Минский радиозавод, станкостроительные заводы в Минске, Витебске и Гомеле. Странно, ведь только частная собственность способна двигать прогресс и науку вперед. В 1939-м началась Вторая мировая, и мировой спрос на сырье вырос. Латинская Америка поставляла медь, олово, железо, нефть, давала 65% мирового экспорта мяса, 85% кофе и 45% сахара. Вместе с тем сильно упал импорт промышленных товаров и финансов. Европе и США самим не хватало. Наверное, не всегда можно все купить. Хорошо бы иметь производство у себя дома. Колумбии пришлось ускорять индустриализацию и строить заводы. Тем более, что экспорт стал приносить в 4 раза больше денег которое можно было вложить в новое производство. Начал меняться баланс сил в стране, ведь чем больше заводов, тем больше денег и власти у промышленников, и тем больше в стране заводского пролетариата. Но это те, кто работают на дядю на заводе и живет на одну зарплату. После войны инвестиции США в Латинскую Америку усилились.
3: После Второй мировой войны индустриализация все равно проходила медленно. 70% 70% людей все еще работало в сельском хозяйстве. Справка Госдепартамента США о Колумбии от 1948 года гласит. 80% населения невозможно обложить налогом из-за недостаточного потребления. В Колумбии в прошлом году более миллиона детей не смогли пойти в школу, при населении в 9,5 миллионов. Потому что не было денег на учителей или школьные здания. 90% населения Колумбии никогда не носило обуви. Производство фруктов было монополизировано United Fruit Company, торговля сахаром и хлопком двумя другими картелями. Колумбия была крупнейшим производителем золота на континенте, но шахты, дающие 40% производства, принадлежали американской, английской и канадской
1: компаниям.
2: Ежегодно мы импортируем 250 тысяч тонн продовольствия Но могли бы и сами вырастить его А все колумбийские деньги Тратятся на войну У нас даже своего тракторного завода Как в Беларуси нет Вся сельхозтехника ввозная А ввозят эту технику только те, у кого есть деньги и крестьяне вынуждены работать примитивными инструментами – лопатой и вилами. Если бы у нас было общенациональное движение, мы могли бы побороться и за наше производство, и за нашу экономику.
0: Но, увы, пока не можем. Как видим, уважаемые господа предприниматели, до сих пор не наладили сельское хозяйство и промышленность в стране. Наверное, благо народа приносит мало прибыли. Успехи СССР в борьбе с фашизмом и экономические факторы увеличили популярность социалистических идей в мире. На этой волне в сорок четвертом году свергли диктатуры в Сальвадоре, Ватемале и Эквадоре. В Колумбии в 1946 м президентом стал консерватор Аспина Перес. А в сорок м на парламентских выборах победила либеральная партия. Их лидером стал юрист Хорхе Гайтан. Левое крыло партии поддержало всеобщую забастовку Конфедерации трудящихся Колумбии против олигархии. Тогда бастовали докеры на реке Магдалена, железнодорожники и нефтяники на Трока. Правительство с одной стороны упрашивало бастующих вести переговоры, а с другой арестовало 1300 рабочих. Гайтана собирался стать новым президентом. Такой взлет социальных идей, из-за которого могли пострадать корпорации и лояльные режимы на континенте, довольно сильно беспокоил США и их союзников, тем более, что уже началась холодная война. Поэтому, например, в 1947 году была запрещена Компартия Бразилии и начаты репрессии против коммунистов Чили. Правительство крайне жестоко и жестко
2: подавляло забастовку профсоюза, движение гайтанистов и других общественных объединений в борьбе за национализацию нефтедобывающей отрасли. Это была борьба
0: рабочих за идеи рабочих. В
1: 1947
0: году Трокко решила выбить у правительства продление концессии, истекающей в 1951 году. Она сократила выработку нефти, прекратила бурение новых скважин и уволила 107 рабочих, мотивировав это тем, что необходимо сокращать расходы, которые не могут быть амортизированы. Мол, поддержка и развитие производства не окупятся из-за отмены концессии. Но есть варианты вроде ее продления еще на 30 лет. Наш профсоюз принял участие в
2: общенациональной забастовке совместно с участниками зарождавшегося тогда движения гайтанистов, сторонников Хорхе Элисера Гайтаны. Задачей этой забастовки была национализация нефтяной промышленности Колумбии, которая на тот момент контролировалась американской компанией Тропко. По сути, в забастовке приняла участие основная часть населения страны. Но наиболее жаркими оказались столкновения
0: в городе Баранке-Бермехе. Рабочим не понравились действия Трока, и они перешагнули рамки экономической борьбы. Они потребовали вернуть концессию стране и вообще национализировать Tropical Oil.
3: 7 января 1948 года более 10 тысяч нефтяников остановили добычу и отгрузку нефти. Рабочие блокировали вентили на погрузке танкеров, перекрывали дороги цистернам, а армия, соответственно, их разгоняла. 13 января в богате при поддержке гайтайнистов прошла 25-тысячная демонстрация солидарности профсоюзов с лозунгами об улучшении условий труда против американских компаний. 23 января начали бастовать нефтяники компаний Shell и «Колпэт».
0: Правительство сначала объявило забастовки незаконными, мол, страна и компания несут огромные убытки. Потом предложило обсудить зарплату и вернуть уволенных. Профсоюз отверг эти предложения. В феврале через суд профсоюз добился существенного улучшения условий и отмены продления концессии. В произошедшем можно усмотреть общность интересов трудящихся, угнетаемых иностранными концессионерами, и некоторые группы элит, желавшей больше независимости от иностранного капитала.
3: В сороковые годы в Латинской Америке появилось движение национал-реформизма, объединявшее промышленную буржуазию, мелкий бизнес и трудящихся в движении против зависимости от США. Также они выступали против олигархии, за аграрные реформы, за ограничение иностранного капитала, за усиление роли государства в экономике и за расширение прав работников. Эти движения использовали яркий революционный язык, который привлекал многих сторонников перемен. Но они декларировали единение нации в противоположность классовой борьбе и реформизм в противоположность революционности. Национал-реформисты были за равноправное сотрудничество с США – И осуждали и диктаторов, и революционеров. Это течение сыграло большую роль в послевоенные десятилетия.
2: С 1948 года мы требовали национализации нашего самого ценного ресурса – нефти. Борьба эта длилась достаточно долго. И в ходе нее многие наши товарищи были убиты, многие заключены в тюрьмы, многие изгнаны из страны. Но в итоге мы достигли цели. Колумбийская нефтяная компания стала по-настоящему колумбийской. Она и по сей день остается государственной. Так что это был не подарок правительства, а борьба людей, которая привела к созданию той великой компании, с помощью которой сегодня поддерживается экономика страны.
0: В апреле 1948 года в Богате началась конференция Организации Американских Государств где США рассчитывали создать мощную антикоммунистическую коалицию. На ней, помимо прочих, был и Джордж Маршалл, автор плана Маршалла, того плана, где Франции дали кредит на восстановление экономики на условии изгнания коммунистов из правительства. Против конференции решительно выступили колумбийские либералы во главе с Хорхе Гайтаном. Они намеревались заблокировать проекты Госдепа. Во время конференции в Богате присутствовал и молодой Фидель Кастро с целью организовать федерацию латиноамериканских студентов. 9 апреля они должны были встретиться с Гайтаном, но того подстерег и застрелил член консервативной партии Хуан Роа. Хидель
3: Кастро так писал об этих событиях. «Наша вторая встреча с Гайтаном и другими представителями университетов должна была состояться 9 апреля в 2 часа дня. С одним сопровождавшим меня кубинским другом я ждал часа встречи, прохаживаясь по проспекту рядом с кабинетом Гайтана и маленьким отелем, где мы жили. Когда какой-то фанатик или сумасшедший, без сомнения, почему-то наущению, выстрелил в колумбийского руководителя.
0: Стрелявший был растерзан народом». Это вызвало стихийное народное восстание в Богате и других городах. Правительство подавило восстание с помощью армии, танков, артиллерии и даже военных кораблей. По разным данным погибло до 20 тысяч человек. В ответ на массовые репрессии и убийства гайтанистов началось партизанское движение в сельской местности под руководством и либералов, и коммунистов. В городе Баранка бермеха горожане заняли мэрию и объявили в свободную коммуну «Ла Комуна де Баранка. Избрали совет рабочих и нового мэра Рафаэля Рангеля Гомеса. Через 10 дней коммуну разбили войска правительства. Гайтанисты и коммунисты бежали из порта. Впоследствии они сформировали множество партизанских отрядов из сельского и городского населения. Например, в ходе войны вместе за убийство товарищей партизанский отряд Рафаэля Гомеса из 400 человек захватил городок Сан-Винсента де Чукури. Начался десятилетний период насилия Ла-Виаленсия. За эти 10 лет в ходе репрессий и военных действий погибло от 200 до 400 тысяч колумбийцев. Как говорится, капитализм – счастье, смерть.
2: Масштабы этой забастовки, прошедшей в 1948 году, вынудили правительство принять закон за номером 165, согласно которому и была основана колумбийская нефтяная компания «Экопетроль». Поэтому в нашей стране говорят, что именно профсоюзная организация ЮСО стала матерью «Экопетроля». На сегодняшний день «Экопетроль» — одна из главных и
0: самых прибыльных компаний Колумбии. В 49 году Всемирный банк, который, кстати, выдавал кредиты по плану Маршалла, требовал от Колумбии гарантии по выплате процентов и гарантии, что национализации не будет. В это время по всей Латинской Америке начали происходить перевороты и устанавливаться диктатуры. Тысячи коммунистов и рабочих активистов были убиты. А США создали межамериканскую региональную организацию трудящихся. Провластный реформистский профсоюз для целого континента. Тактика репрессии и забалтывания вышла на новый уровень. Национал-реформистские настроения элит и выступления рабочих сыграли роль в 1951 году, когда Колумбия все-таки национализировала Трокко и передала ее активы компании «Экопетрол», которая стала крупнейшей нефтяной компанией страны.
2: В результате нефтяная промышленность в Колумбии стала государственной, начала действовать не в интересах Соединенных Штатов, которые приносили нашему народу только насилие, нищету и эксплуатацию, а в интересах колумбийского народа.
0: В начале 50-х, в принципе, весь регион горел. Забастовки и боевые столкновения происходили практически по всей Латинской Америке. Ведь социальная напряженность только росла. Республики зависели от поставок иностранных промтоваров. Экспортируемое сырье все дешевело. Правительства привлекали инвестиции. Но вывоз прибыли по ним превышал приток новых средств.
3: Всего с 1946 по 60 год поступления в виде инвестиций и займов в Латинскую Америку составили 10 миллиардов долларов, а вывоз прибыли – 19,5 миллиардов.
0: Что как бы показывает, инвестиции – это не манна небесная. В Колумбии во время Лавиаленсии также развивалось крестьянское партизанское движение за аграрную реформу и создавались крестьянские республики. Потому что реформистское правительство так и не решило земельный вопрос. Немного напоминает российское временное правительство с вечными обещаниями, не так ли? В 1953 году генерал Рохас Пенилья совершил госпереворот и стал диктатором. Его можно сравнить с нашими белыми генералами вроде Корнилова или Колчака. Он начал преследовать либералов, а Компартию вообще запретил. Также проводил военные рейды в партизанские районы. Но бесконечно сжимать пружину без предела невозможно. После 1945 года на континенте поднялась волна рабочего движения. В ответ ей загородили путь каменной стеной диктатур. Но свободолюбивые народы постепенно ее перемалывали. В 1956 году свергли хунту в Перу, в Никарагуа застрелили диктатора. На Кубу высадился Фидель Кастро со своим отрядом. В 1957 году Рохаса Пинилью самого свергли военные, но новая Фунта решила отдать власть демократии. Колумбийская Либеральная партия, забыв заветы Хорхе Гайтана об освобождении народа, кинула социалистов и заключила с консерваторами договор Национального фронта. По этому пакту партии поделили поровну места в правительстве и договорились ставить своих президентов по очереди в течение 16 лет. Демократия как есть. Перед лицом рабочего и крестьянского движения богачи перестали враждовать и помирились. Новый национальный фронт остановил войну, дал послабление рабочим, но одновременно с тем давил профсоюзы и преследовал коммунистов. Так бывает, когда коммунисты слишком верят доброму буржую в борьбе со злым буржуем.
3: Кульминация борьбы случилась 2 января 1959 года, когда отряды Эрнеста Че Гевары вошли в столицу Кубы – Гавану. Революция, начатая отрядом из 82 человек под началом Фиделя Кастра, победила силы диктатора Батисты. Это вызвало резкий подъем борьбы по всему региону. По примеру Кубы, молодежь уходила в сельские районы создавать партизанские отряды. Количество ежегодно бастующих с 1959 по 1961 год составляло от 18 до 21 миллиона человек. Рабочие выступали за улучшение условий труда, за демократические и социальные преобразования. Против американских корпораций, против власти США на Панамском канале.
0: Красная волна прорвала черную стену там, где элиты не ослабили эксплуатацию. Вся Латинская Америка полыхала, а США с ужасом смотрели на рождение советского континента прямо у себя под носом. Ну не смотрели, конечно, а действовали. Помните, что надо делать с бастующими рабочими, когда репрессии уже не помогают? Правильно, надо раскалывать лагерь врагов, начинать обещать плюшки некоторым группам и предлагать переговоры. Люди по поумереннее согласятся. В особых случаях нужно действительно дать рабочим какие-нибудь подарки. Это успокоит уже большее количество людей. Тогда против вас останется кучка идейных, но с ними будет уже гораздо проще разобраться. А потом можно потихоньку забирать свои подарки обратно и возобновлять репрессии. Эту тактику перенесли на международный уровень.
3: После Кубинской революции Эйзенхауэр предложил 500 миллионов долларов странам региона. В 1961 году Джон Кеннеди начал программу «Союз ради прогресса», рассчитанную на сотрудничество с широкими слоями местной буржуазии. По ней США выделили за 7 лет 7,7 миллиарда долларов на развитие инфраструктуры, портов, железных дорог, автомагистралей, электростанций, а также систем водоснабжения. Было открыто 186 тысяч новых школ и построено множество больниц.
0: После стольких лет поддержки диктаторов эксплуатации, американцы вдруг стали добрыми. Интересно, как это связано с революциями?
1: В Колумбии
2: нет как таковых общенациональных движений. Есть либеральная партия, консервативная партия, крайне правые, но они очень неоднородны. Есть и около 40 левых партий. Но подавляющее большинство народа политикой вообще не интересуется. Его мало заботит, что творится в правительстве или в оппозиции. И эти люди живут сегодняшним днем. Их
0: главная забота кусок хлеба на столе. Правящий класс не потерял политической власти. Он на время отступил, пытаясь расколоть силы врага. Помощь давалась в первую очередь странам, лояльным США, на борьбу с революциями. Начались аграрные реформы, крестьянам продавалась земля олигархов, не раздавалась, а как у нас при царе продавалась в рассрочку. По хитрому плану это должно было создать фермерскую прослойку мелких собственников, которым революции по боку. У нас таких называли кулаками. Прямо Столыпинские реформы 2.0. Не хватало только 20 лет спокойствия. А реформистские профсоюзы из арид призывали рабочих отказаться от классовой борьбы во имя общих национальных интересов, не напоминает современные желтые профсоюзы. Пока социал-демократы всерьез говорили о возможности эволюционного преобразования общества, а революционное движение раскалывалось из-за подачек буржуазии, Та самая буржуазия точила ножи. Авангардом подавления рабочих сил стала консервативная часть буржуазии, считавшая этот беззубый реформизм слишком левацким. После Кеннеди США изменила политику. Лояльные диктаторы получили открытую поддержку, и все силы были брошены на защиту американского капитала в Латинской Америке.
3: В 1963 году был создан Центральный Американский Совет Обороны для борьбы с революциями. В том же году военные хунты свергли правительство Союза ради прогресса в Гватемале, Эквадоре, Доминиканской Республике и Гондурасе. В 1964 году провозглашена доктрина Манна. США начали открыто поддерживать диктаторов, если те были дружественны Вашингтону и создавали благоприятные условия для американских капиталовложений. В Бразилии и Боливии произошли военные перевороты и установились террористические военные режимы. 9 января 1964 года американские войска расстреляли панамскую демонстрацию в зоне Панамского канала. В 1965 году в Доминиканской Республике два армейских батальона восстали против хунты ради возвращения Конституции. Хунта не смогла с ними справиться и США ввели войска в Доминикану. В интервенции участвовало 30 тысяч солдат, 50 кораблей и 275 самолетов армии США. Президент Линдон Джонсон объявил право США на вооруженное вмешательство в любую страну западного полушария.
0: Демократично, либерально. Это был полный разгром левых сил. Тактика, репрессия, расколы снова репрессии сработала для целого континента. Политика реформы временных уступок вывела из борьбы многих крестьян и рабочих, не осознавших долгосрочных интересов. В 1966 году и в Аргентине власть захватила хунта, а в 1967 году в Боливии американские и боливийские военные убили команданты Чегевару. Диктаторы арестовывали, убивали и мучили тысячи активистов запрещали партии, ограничивали право рабочих на забастовке. А в лесах Колумбии до сих пор существуют партизаны. Но в конце 20 века буржуазия, раскалывая и подавляя, а потом и внедряя неолиберализм, разбила прогрессивные силы. Как и во всем мире, там нет организованного движения.
1: La abstención electoral.
2: Явка на выборах в Колумбии обычно не превышает 40%. 6 человек из 10 не ходят голосовать. Так что все наши партии сражаются за голоса 4 из 10. Но надо понимать, что 30 из 45 миллионов населения страны — это крестьяне. Это люди, у которых нет образования, нет понимания культурной и политической жизни. Вот в таких условиях левые и правые делят власть. Они называют себя спасителями народа, а своих противников — инквизиторами народа. Но сам народ это мало заботит. Так и получается, что у нас нет общенационального движения, как во многих других странах. Движение, которое бы боролось за интересы всего народа в целом. И это очень серьезное упущение, очень серьезное.
0: А что же реформы? Программа «Союз ради прогресса» обещала золотой дождь, но в реальности не сильно улучшила положение народа.
3: К концу 60-х годов 62% сельхозугодий в регионе удерживали 100 тысяч помещиков или 1% хозяйств. И лишь одна шестая часть этих земель обрабатывалась. окрепло а промышленно-финансовая монополистическая верхушка. В Латинской Америке появилось 3000 миллионеров. 27 корпораций имели капитал более 100 миллионов долларов. Они владели торговлей, банками, транспортом, заводами и фабриками. Средний душевой доход 5% населения к 1970 году был в 47 раз больше, чем у 20% беднейших слоев.
0: Как видим, реформистский путь в условиях внешнего давления США сохранил статус-кво. Богатые остались богатыми, бедные остались голодными и расстрелянными. В Латинской Америке к 70-м годам подымалась новая волна сопротивления. Впереди были левые диктаторы, левый президент Альенда и убивший его Пиночет. В Колумбии впереди была долгая партизанская война, ужасающий рост производства наркотиков и новые этапы борьбы за свободу. Но это совсем другая история.
1: «Профсоюз —
2: это многие поколения лидеров и активистов, и каждый из них внес свой вклад в те успехи, которыми мы можем похвастаться сегодня. И я могу вспомнить очень многих. Гилбера Чинома был, пожалуй, одним из самых влиятельных лидеров, сделавших больше всего для нашего общего дела. Во время забастовки 1971 года он был уволен и арестован. Его судили военным судом. Он сумел доказать свою невиновность, но компания отказалась восстанавливать его на работе и выплачивать компенсацию. Он потратил почти всю свою жизнь на борьбу. Его убили в богате 7 лет назад. Знаете, он был замечательным человеком, товарищем и другом, учителем, хорошим писателем. Еще один отличный лидер – Бенавидес. Из лидеров недавнего времени я могу упомянуть Эрнанда Эрнандеса, очень уважаемого человека. В своей деятельностью он отстаивал права не только рабочих, но и всех граждан страны. Заслуживает упоминания Эдвин Пальма, нынешний глава профсоюза. Он сегодня занят целым рядом очень важных проектов, которые позволят в случае их реализации Изменить принципы порядок ведения переговоров с компанией и правительством страны, чтобы решать насущные проблемы рабочих. Это сложная задача, ведь власть в Колумбии сегодня принадлежит правам, в то время как левые силы разрознены и лишены влияния в политической сфере. Еще один наш лидер и товарищ Мануэль Густаво Чекон, внесший громадный вклад в развитие компании и профсоюза, и убитый ультраправыми. Мария Кано, она организовала рабочую борьбу в сороковых. х Николас Буэнавентура и многие другие. Лично на меня больше всего повлияла работа с
0: Гилберто Чиномо Баррерой. В следующей части мы расскажем о борьбе колумбийских профсоюзов в современности, о методах, тактике, победах и поражениях. А из этого краткого экскурса в историю далекой Колумбии мы видим, что там есть чему поучиться. Колумбийские профсоюзы даже при власти диктаторов боролись и добивались успехов. Они смогли добиться национализации, по сути, иностранной компании, видя в этом пользу для себя и страны в целом. То есть деятельность профсоюза на самом деле не ограничивается экономическими проблемами. Она может выходить и в политическую плоскость. Но чем больше рабочие отвоевывают у капиталиста, тем более стервенело он защищается. Сначала они затыкают нам рты и запугивают. Если мы не испугаемся, предлагают цивилизованные переговоры, чтобы дать начальнику время уволить активных профсоюзников по одному. Если переговоры не сбивают нас с толку, то работодатель делает маленькие уступки. Эти подачки призваны дать надежду работникам и успокоить их большую часть. Главное, чтобы от движения осталась небольшая кучка идейных ребят, которых капиталист сможет аккуратно устранить». Также нужно помнить, что некоторые силы после расколов и поражений продолжали действовать, будто их много, и поэтому были слишком радикальны в призывах. Это отпугивает потенциальных умеренных сторонников и подставляет самих радикалов под жесткие действия государства. Поэтому всегда следует оценивать обстановку и выбирать подходящую тактику под свои силы. История также показывает, что государство – это никакой не дом благотворительности. Оно всегда защищает интересы определенных групп элит. Где репрессиями, где забалтыванием, где подкупом. Если, конечно, у государства есть немного лишних денег на это. Для достижения своих целей пролетариат всегда искал противоречия и расколы среди буржуазии. Он поддерживал более выгодную для себя сторону которой также было выгодно помочь пролетариату. Но нужно помнить, что долгосрочные интересы рабочих и добреньких бизнесменов противоположны. Капиталисты получают свои деньги, собственность, власть, присваивая труд миллионов людей. А трудящиеся вынуждены на них работать, на их же условиях, потому что трудящиеся не владеют заводами, машинами и шахтами. Если разорвать этот порочный круг, освободить рабочих мира от этой зависимости и обеспечить нас всем необходимым, то кто будет работать на зажравшихся богатеев, кто будет унижаться перед ними, продавать им свои тела и душу за нищенские гроши? Капиталисты останутся ненужными посредственностями, алкоголиками, наркоманами, развратниками, получившими в наследство кучу фантиков извращенное желание присваивать чужую работу, поэтому им с нами не по пути, они не отдадут нам средства производства. Даже если и согласятся на реформы в пользу рабочих, то только на время и так, чтобы рабочие не слишком обогатились. Чем тяжелее наш таран, тем проще мы сшибаем стены, надо помнить об этом. Надо избавляться от иллюзии, что хорошие дяди и тети лучше нас знают как лучше. Может и знают, но сделают хорошо только для себя. Поэтому ищите единомышленников, главное – учитесь, создавайте свои организации и начинайте бороться именно за свои права. Создавайте ячейки профсоюзов, вступайте в кружки, становитесь рабочими корреспондентами. Каждый человек должен быть освобожден. Каждый человек должен получить шанс на развитие. Каждый человек должен быть спасен от горя и бед. И вместе мы добьемся этого. До скорого!